0: Bien quand même. C'est l'équipe du soir, bonsoir, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 21h au menu ce soir, Zinedine Zidane et les Bleus, la guerre des Gaulle au Paris saint germain l'avenir en club d'un certain Olivier Giroud. Soyez sympa, un peu de mensuétude en plateau, c'est sa première, nous avons un nouveau président dans l'équipe du soir, Jason Statham. Est avec nous ce soir, en plateau, <rire> le président Benoît Chirou.
1: Bonsoir messieurs, ravi d'être président. Est-ce que ça vous plaît ce, ce petit. Ouais, ouais j'aime bien. j'avais hâte de voir le, le surnom et la musique surtout. C'est la musique du transporteur. Ouais, je me rappelle. Ah, oui, C'est la même bon. mus- voiture
0: que lui. Parfait. Président Chiroux, euh, vous avez l'honneur d'être en plateau avec Patrick Jumet. Alors là, je veux dire un truc, en plus, moi, Jason Statal, c'est mon acteur préféré, c'est la vérité. Et alors, comme joueur, je vois quasiment mon joueur préféré. Donc, euh, super président. Benoît, je vous rappellerai que vous avez le droit de mettre des c'est cartons. Ça. Carton jaune, carton rouge ensuite. Euh, l'athlète de l'équipe du soir est avec nous. Bob, tu Ça va, Bob
2: Bonsoir. Bonsoir, président.
0: On se connaît. C'est vrai C'est déjà
2: rencontré. Vous avez déjà couru ah. ensemble mmh. <rire> Pourquoi pas Avec grand plaisir. J'aimerais bien. Allez. Dis donc, il y a pas mal de lèches pour ah, bon. débuter ah, cette ah, émission Non, après. mais. Euh... Autant j'ai pas voulu courir contre du Brefissé, autant je veux bien faire un footing avec Benoît Chiron.
1: Ça,
0: ça vaut presque un carton jaune. L'expert de l'équipe du soir est avec nous, Régis Bourg. ça va coach Bien, oui, ça va.
3: Alors au contraire de Bob, moi j'ai déjà couru avec Pierre. C'est vrai footing. Ah, c'est vrai Ah oui. Même au niveau parc, Au parc Monceau.
0: Ah oui d'accord, excusez-moi. Oui, oui. Ah, chacun oui, oui. À son truc. Pour ceux ah, ouais. qui ne me connaissent pas, Paris, 17e arrondissement. Euh, le Fenech de l'équipe du soir Bonsoir. a peut-être Bonsoir. couru avec Benoît Chiroux. je ne sais pas.
4: Non mais avec Bob et j'ai fait un malaise vagal. <rire>
0: c'est vrai C'est absolument c'est vrai. vrai. <rire>
4: c'est une émission, on est transparent.
0: <rire> <rire> Nabil Gélit est avec nous. On n'oublie pas, et comment l'oublier Camille Makali pour les infos et le cadeau, ma chère Camille.
5: Bonsoir, Pierre, bonsoir, messieurs, bonsoir à tous. Ce soir, on en profite. Album Palini, c'est bientôt la fin de l'euro, mais si vous avez encore envie de vous amuser à coller comme on a tous fait dans notre jeunesse, vous allez sur le compte d'équipe du soir. Et un homme important dont on va parler, de Pierre, c'est Zinedine Zidane. Dans la tête de Zinedine Zidane, c'est compliqué d'être dans la tête de Zinedine Zidane. Donc, euh, Sabine Kalegari euh, a essayé de percer le mystérieux mythe contemporain Zizou. Voilà, c'est très intéressant. Et donc, pareil, deux cadeaux ce soir pour le prix d'un euh, à la fin de l'émission.
0: Camille, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. <rire> on parle cadeau, mais oui, c'est votre anniversaire, Camille.
5: Oh, voilà. L'anniversaire
0: oh, 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 oh. De Camille bon anniversaire Alors on sera élégant évidemment et on, on ne parlera pas de votre âge, même si mes 20 ans me semblent un petit peu loin. Euh, vous nous envoyez d'ailleurs vos tweets d'anniversaire pour euh, Camille. On les passera dans la deuxième partie de, oui. de l'émission. On triera un petit peu si les tweets ne sont pas très sympas, mais évidemment qu'ils le seront, ma chère euh, Camille. On attaque cette émission. C'est la une de votre journal l'équipe. Regardez, Camille en a un petit peu parlé. Zinedine Zidane, euh, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, qui a décidé décidé de patienter avant de prendre les rênes de l'équipe de France. Il a quitté, vous le savez, le banc de touche du Real Madrid il y a quelques semaines de cela. Il est prêt à attendre la sélection tranquillement. Euh, on vous rappelle que mercredi, le président de la Fédération française de football, Noël Le Grette, a décidé de prolonger le contrat ou en tout cas de conserver plutôt Didier Deschamps jusqu'au Qatar, jusqu'au Mondial, qui se terminera en décembre 2022. Enfin, la une, vous l'avez de ce côté, la une en réserve de la République pour Zidane Zidane. La question ce soir, l'omniprésence de Zidane peut-elle perturber Didier Deschamps à cette question, non pas deux, mais quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. C'est un super duel, euh, Président Chirou, Vous aurez tranché dans, dans quelques minutes. Super duel. C'est bon un question. oui pour Nabil Djellit et Hervé Penault. Oui, ça va être compliqué pour Deschamps. C'est un non pour Bob Tari et Régis Brouard. On va
4: commencer avec le camp des oui, oui. qui commence. Il fait le lièvre et à la cloche, j'attaque.
0: C'est parti. Hervé Penault, 30 pas de secondes. Pas de oui, l'omniprésence de Zidane <rire> va déranger. Et va perturber Didier Deschamps. C'est parti.
6: Oui, alors dans un monde idéal, évidemment, ça n'aurait aucune incidence. Hein. Mais là, malheureusement, on sent euh, tout ce qui peut tourner autour de Zinedine Zidane. Et on connaît, quand on connaît Didier Deschamps, alors moi, qu'il est énormément changé, si vous voulez, c'est qu'il s'attache à tous ces détails-là parce qu'il sait que un groupe ça tient parfois à peu de choses. Et quand vous savez que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui peut peut-être attendre ce poste et qui a une cote absolument incroyable en France, dès qu'il va commencer à y avoir des mauvais résultats, qu'est-ce qui va se passer Même si c'est pas lié à son travail ni à ce que les joueurs vont ressentir. Et eh on va parler de Zidane et qu'on le veuille ou non, toutes les émissions qu'on fait au bout d'un moment, ça impact, On l'a vu notamment de au dernier euro, c'est que des fois il ne fait pas exactement ce qu'il veut mais poussé par les forces qui
0: sont autour de lui. Le camp des noms, je crois que c'est vous Régis qui a l'attaqué.
3: Non mais il me semble que depuis un moment que les choses sont prévues dans l'avenir, que Zidane va prendre ou va remplacer des champs par la, ou par, par la, la suite. Euh, le président de la fédération a confirmé Didier Deschamps jusqu'à la, la Coupe du Monde. Zidane affirme et confirme qu'il va peut-être prendre une année sabbatique s'il ne prend pas un, un club. Donc l'histoire est pratiquement écrite par, par la suite. Qui est un échec ou une réussite avec Didier Deschamps après la Coupe du Monde, Zidane, s'il est toujours dit, prendra la succession de Didier
4: Deschamps. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour Didier Deschamps. David Djellid, c'est ouais, oui pour vous. Le Problème, c'est pas Zidane. Que ce soit un recours naturel, on le sait aujourd'hui euh, clairement, c'est l'ambiance qui va peser autour de l'équipe de France, puisqu'il est là sans être là. L'illustration de l'équipe le résume parfaitement. Quid des joueurs avant la, la Coupe du Monde et la préparation de la Coupe du Monde Si vous savez que votre entraîneur va changer et que vous savez que ça va être déjà euh, Zidane, donc pour moi, c'est une situation qui peut effectivement fragiliser Didier Deschamps, qui doit non pas reconstruire sur une, un succès, mais un échec.
2: Bob. J'ai répondu à cette question non parce qu'effectivement je pense que la seule chose qui peut fragiliser à l'instant T Didier Deschamps c'est les résultats. Aujourd'hui c'est le premier écueil de, entre guillemets, de, de son mandat. Il est champion du monde il est en finale de l'euro en, 2000, en 2016. Malheureusement il a perdu le fluide, il a perdu quelque chose sur cet euro là mais encore une fois il a une deuxième chance, il a l'opportunité de rebondir au mondial au Qatar attendons et encore une fois ce qui guide le haut niveau c'est les résultats et jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui. Mise à part cette euro raté, Didier Deschamps est champion du monde. Terminé,
0: Bob. Une seconde, Hervé. Et contrairement à ce que dit Régis, Deschamps, il espère être là après le Qatar. Là
6: Merci. Pas
4: mal d'arguments.
0: Deux minutes d'arguments, vous votez sur
4: le ah, Hervé, de l'équipe du, du soir. Qui
0: vous a séduit le plus <rire> Est-ce que c'est le duo <rire> euh, Bob Tari, Régis Bouard, ce Hervé Penaud et Nabil Jellit? Eh bien, déjà un premier jugement en plateau. Votre première, vous allez trancher, Benoît Chirou. Qui vous a convaincu
1: Régis et Bob. Régis et Bob, parce que justement, c'est les les résultats qui vont fragiliser un coach et non pas les les rumeurs que les les médias peuvent apporter. Deuxième élément, c'est que Zinedine Zidane n'a jamais dit qu'il était candidat à reprendre la la succession de de, de Didier Deschamps maintenant. Et et c'est plus des rumeurs de médias que que quelque chose d'effectif.
0: Alors les informations de l'équipe... Moyen, pour une, une première, même... j'ai trouvé assez
6: ces moyen. <rire> les, les C'est pas loin du carton rouge, attention. <rire> je
1: le rappelle, est
0: prêt à attendre. Voilà ce que nous informe aujourd'hui François Verdunet dans, dans les colonnes de, de l'équipe. Euh, on ne peut pas s'empêcher, je reviens une, une fois vous voir, euh, Bonocheau, que le fait qu'il soit libre ça peut jouer aussi dans la tête de Didier Deschamps, notamment sur les premiers résultats. On rappelle
1: que les Blancs auront trois matchs à, à disputer en septembre prochain. Non, ça doit jouer dans la tête de Noël Legret, mais pas dans celle de Didier Deschamps. Surtout qu'il y a une discussion entre les deux. Euh, trois le minutes. Fait que, euh, ouais, trois minutes apparemment, alors que ça devait être une journée, c'est ça Ils devaient passer une journée ensemble ouais. en Bretagne. Euh, Zinedine Zidane, il est effectivement libre. Euh, il n'a eu qu'un seul club en tant que, que coach. Euh, peut-être qu'il est aussi euh, ouvert à une autre expérience en attendant Là, le fait que, que Didier Deschamps soit confirmé à la tête de l'équipe de France peut-être que lui aussi. veut. Ne, ne, je ne le vois pas attendre en tout cas un an et demi à la fin de, de la Coupe du Monde. Euh, à regarder l'équipe de France sans, sans accepter une proposition, s'il y a une belle proposition qui arrive. Non, mais c'est, c'est ça, moi, je, suis d'accord, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'idée de penser que Zidane, il va rester comme
6: ça. dans on va arriver il attendre quoi ben, Imaginons que Deschamps gagne la prochaine Coupe du Monde et qu'il reste deux ans de plus à la tête de l'équipe de France, jusqu'à l'euro suivant, un an et demi de plus. Donc Zidane, il va attendre encore un an et demi. C'est-à-dire s'il a la passion du football, à un moment, s'il y a un grand club qui l'appelle, attention, il est un peu comme que hein. Je me souviens toujours de cette phrase de Deschamps je pas pour entraîner, j'entraîne pour gagner. Mais si un gros club arrive, si Manchester City, à un moment, se sépare de Guardiola, par exemple. Parce que euh, c'est la fin d'une histoire. Vous, vous imaginez Zidane sera dire, je vais peut-être pas y aller, parce que si on jamais dans quatre mois si on a des mauvais résultats En plus, ce serait pour parier sur un échec du football
0: français, ce qui est quand même pas non plus dans sa nature profonde. Est-ce que c'est possible, du coup, euh, je ne me connais pas trop en aspect contractuel, mais est-ce qu'il est possible de sécuriser dès à maintenant, dès à présent, euh, Zidane pour janvier 2023
1: Non. Impossible Non. S'il s'engage avec un autre club euh, d'ici là, ça sera impossible de, pour l'autre club d'accepter qu'il quitte pour. Pour reprendre l'équipe de France. Votre argument, Nabil, c'était des joueurs perturbés. Est-ce
0: qu'à votre avis, le fait que Zidane, là on extrapole un peu, on en parle un peu, est-ce qu'il peut y avoir un déficit d'autorité, une autorité de déchamps remise en cause avec cette espèce de Damoclès qui s'appelle Zidane
4: ben Là, il n'y a pas eu besoin de Zidane pour qu'elle soit remise en cause sur la, la dernière compétition. Donc déjà, euh, à ce niveau-là, on peut, ça, ça interpelle. On va voir comment ça va, ça, sur quelle base ça va repartir, et s'il va remettre un peu l'église au milieu du village. Mais oui, euh, moi je n'ai pas été joueur professionnel, il y en a ici, euh, c'est à eux qu'il faut poser la question. Quand vous savez que votre entraîneur il va changer. Euh, à la fin de la saison et qu'un autre arrive Comment se passent les derniers mois euh, quand la situation sportive n'est pas forcément toujours au summum? Parfois, on sort des équipes en roue libre, des choses comme ça. C'est, c'est pas à moi d'y, d'y répondre, mais il y a des gens ici qui, euh, qui, qui ont l'expérience du terrain.
3: Quoi. <rire> ouais, la, mais je vais y répondre, Nabil, ouais, à la Je vais seule, boire de l'eau, moi, tu vois. À la seule différence entre un entraîneur de club qui va changer et un sélectionneur, il y a un monde d'écart. Là, tu diriges une, nation, une, une équipe nationale. Un, un club, tu diriges une équipe que tu as pratiquement tous les jours. Donc, quand même, la nuance, est quand même, euh, c'est, diffi- euh, c'est différent.
6: Mais Régis, est-ce que tu penses que les, toutes les critiques ont été entendues ces derniers temps sur, le, sur la manière dont jouait l'équipe de France, ça n'a pas pu aussi impacter sur l'euro qu'a fait Didier Deschamps Sur la volonté de se dire, bah, je vais peut-être changer un peu mon système, être un
0: peu plus offensif. qu'il a été influencé, quoi. C'est pour il y a, y a une forme
6: d'influence. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez chaque entraîneur, il y a un minimum de paranoïa. Alors, c'est entre le minimum ou le maximum et à un moment. Mais on c'est dit... paranoïa, tu peux dire. Non, mais t'es d'accord. Mais <rire> donc, d'accord. donc. Mais c'est normal. Et donc, donc. Tu regardes tout, tout ce autour de toi. Oui. Je suis sûr que, enfin, à une certaine époque, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas discuté sur ce genre de choses avec lui, mais à une certaine époque, je suis sûr qu'un un titre de presse comme ça, ce matin, ça l'aurait mis dans tous ses états. Ça, j'en suis sûr et certain. Aujourd'hui, il a, pris, il a pris le recul nécessaire. Donc, ça veut dire que ça peut impacter sur ce que fait l'entraîneur. C'est qu'il peut
0: quand même regarder à droite à gauche. Tiens, tiens, on est en train de parler comme ça. On demain. vous a vu, Nabil. On arrive, on arrive. Non, on arrive. Allez-y, Nabil. Non, vous avez bu votre verre d'eau
4: euh, Non, mais <rire> juste, juste un exemple qu'on a vu palpable à l'Euro, l'Allemagne. Tout le monde savait que Joachim Love allait partir. Oui, Est-ce ouais. que vous avez vu l'attitude de Leroy Sané euh, sur, euh, sur cet euro euh, ça, c'est pas, tu, Il sait très bien que ce n'est pas Love qui va être derrière. Quel Leroy Sané on va avoir avec le prochain sélectionneur avec Flick Donc moi je, suis quand même, je, je suis resté, sens quand même il qu'il y a des. Il trois semaines Nabil avec Pas tous les joueurs. joueurs. Là, pas tous joueurs. Il n'y euh, a pas de théorie. Pas tous les joueurs. De toute façon, on ne peut pas parler globalement puisque dans le général il y a des particularités. Je suis persuadé que sur certains joueurs ça peut jouer. Mais c'est juste mon opinion. Après Didier Deschamps, c'est quelqu'un de libre
2: Libre de sa pensée, libre de, 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 de la responsabilité qui lui incombe. À la Juventus de Turin, elle a décidé de partir, elle est parti. l'Olympique de Marseille, il a décidé de partir, elle est parti. Peut-être qu'aujourd'hui, lui... Il peut peut-être continuer après le Qatar si les résultats sont positifs ou peut-être qu'il partira de son gré Il ne va pas continuer aujourd'hui. après le Qatar, quand même, non, mais Bob. Après, bah s'il si, si, si est champion du monde,
6: bah oui, mais il non peut décider qu'il a de rester.
2: Encore une fois, c'est là c'est où il faut partir, si tu es
4: tout en haut. quoi. Ben,
2: c'est quelqu'un qui est libre, tu peux décider. Si demain, il décide de partir en haut,
7: c'est Deux fois champion
4: du monde. Alors admettons, il part à tout Deux fois champion du monde, vice-champion d'Europe. Mais Je comprends qu'on puisse avoir encore envie, mais envie de quoi moi je, peux, moi, je pense,
7: en cas
2: de victoire, qu'il partirait. Bah, parce que tu une sors, fois, tu sors c'est, par pour ça la que dis, c'est pour ça que je dis qu'il est libre de ses choix, comme oui, il oui, a bah, toujours oui. été libre en tant qu'entraîneur de décider de partir, encore une fois, de l'OM ou de la Juve et de se dire, ben bah, voilà, aujourd'hui, je veux partir parce que je suis arrivé à la fin d'une histoire.
6: Il l'a fait comme joueur. Il l'a fait comme joueur. Mais si tu sens que tu as la possibilité d'aller encore plus loin avec le groupe... Attends, l'Euro, c'est un an et demi plus tard. Hein. C'est, pas, c'est pas si loin que ça. Donc c'est bah, ton jamais si t'as si t'as la volonté d'aller un peu plus loin pourquoi pas si tout, tout se passe non, il y un bien il n'y a pas de raison y... de se dire mais non il y a pas non, je sais bien qu'on a passé pas monarchiste, mais bon il y a un moment non mais là Nabilon peut... s'éloigne un peu on n'a oui, pas, pas, pas encore gagné la Coupe du Monde non, non. on n'est même pas encore qualifié pour la Coupe du Monde tu vois ce que je veux dire ce qui est difficile en
4: logiciel aussi à un moment
6: ouais mais ce qui est difficile en foot c'est d'avoir des théories sur tout. c'est-à-dire que chaque individu est différent là tu parlais d'un entraîneur par exemple on sait qu'il va partir des fois certains une fois que la personne a perdu on dit c'est parce qu'on savait qu'elle allait partir Mais vangal quand il fait la Coupe du Monde 2010. Alors qu'au début, les Pays-Bas, ils vont être à râper. Il fait une super
0: Coupe du Monde et tout le monde sait qu'il va partir après. Qu'est-ce que c'est ça... Des fois... Ça... Je, je, je reprends, Benoît, vous le connaissez très bien, Didier Deschamps, vous l'avez eu à, à l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, là, on est sur un débat de sélection, on va parler de, de club. A euh, votre avis, Benoît, euh, le fait qu'il Zidane, je, je recentre un petit peu la question, est-ce que ça peut modifier sa façon de, de manager Est-ce que ça va changer un petit peu le sélectionneur qu'il est quand il va retrouver les Bleus en septembre
1: prochain Non, pour moi, pas du tout. Et pour aller un peu plus loin de, que ce que disait Régis, quand on est entraîneur de club, on a des joueurs pendant six mois, entre deux mercato, entre le mois d'août et le mois de janvier. Euh, S'il y en a un qui n'est pas dans l'esprit, on peut le changer ou, ou essayer de le vendre, ou essayer de le prêter, ce qui est pas toujours aisé. Quand on est sélectionneur, on peut à chaque rassemblement prendre un autre joueur. S'il y en a un qui ne rentre pas dans, dans le cadre, on lui dit, écoute, la, semaine, la, la prochaine fois, le mois prochain, euh, je ne te prendrai peut-être pas. On a un cadre euh, bien défini euh, auparavant et, euh, et si tu sors de ce cadre, tu ne seras pas repris. Donc c'est un certain confort pour un sélectionneur de choisir ses joueurs. On sélectionne les joueurs, on ne les entraîne pas au quotidien. Donc je pense que le fait de, de se dire en tant que joueur, euh, si je ne suis pas dans ce cadre-là, Je ne vais pas être sélectionné la prochaine fois. Quand il y a une Coupe du Monde qui arrive dans un an et demi, bah on essaie de rester dans le cadre.
0: Ok, il y aura un cadre qui va être mis par Didier Deschamps, peut-être des des modifications dans son staff, dans sa manière de de diriger. Mais je reviens un petit peu sur l'ambiance médiatique. Je crois que c'est vous qui en parliez tout à l'heure, Nabil Djellit. Là, si les Bleus font des mauvais résultats en septembre prochain, on sait comment ça va se passer, les conférences de presse, Zidane est libre, ça va redevenir de manière un petit peu incessante. Est-ce que ça, Bob, c'est de nature à perturber un petit peu, à votre avis, Didier Deschamps dans les les échéances à venir
2: Je pense qu'il est hermétique à ça. C'est quelqu'un qui gère bien sa com', qui, qui sait faire passer des messages. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bien entendu, il y a l'échec sportif, mais je trouve que cet euro-là n'est pas parti sur des bonnes bases dès le début. Et je pense qu'il a perdu, quand je te parlais le fluide, c'est sur la capacité de manager son groupe. Moi, je l'ai dit depuis le début, les sorties différentes, que ce soit de commandes, de Giroud, le retour de Benzema... Ça on a toujours mis une pièce dans le jukebox et en fait ça a fait que alimenter certaines choses d'une ambiance d'un équilibre que les bleus n'avaient, n'avaient pas jusqu'à présent parce que c'était maîtrisé, c'était contrôlé. Il le dit toujours le haut niveau c'est que des détails. Eh ben sur cette Euro là
6: n'est pas un détail. Le Zidane qui est autour de l'équipe ben, de France en je, je,
2: parce qu'en en fait il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui. Je pense que sa capacité encore une fois à accompagner, à structurer, à manager son groupe là sur cette Euro là a été défaillante. Et ça s'est ressenti sur les compétitions et sur certains matchs, encore une fois. Quand tu mènes 3-1 contre la, la Suisse, effectivement, à un moment donné, il n'y a, y a pas eu cette concentration, cette résilience, et surtout, euh, la force de, du groupe, de l'équipe de France qui était jusqu'à présent. On a senti une certaine fébrilité qu'on a, qu'on a décelée dès le début de, de la préparation de l'Euro,
4: entre guillemets. En tout cas, le tournant, il était là, de toute façon, pour être honnête. Je veux dire, le tournant, c'est-à-dire que si Dan Soly est arrivé maintenant... Euh, soit, de euh, toute façon, euh, on verra dans un, dans un an et demi euh, la, la situation aussi. quoi ne non peut-être pas. Non mais, de toute façon, s'il continue, c'est pour aller jusqu'à la Coupe du Monde avec ou des, des bons ou des mauvais résultats. Là, vous avez raison, c'est que ça peut influencer l'environnement et l'ambiance euh, de l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, Zidane, c'est un recours naturel. Et quand on parle de Zidane, bah, c'est pas un homme de l'ombre, c'est la lumière. Les gens s'illuminent, les regards s'illuminent quand on dit Zidane. Zidane, c'est trois ligues des champions. C'est aussi quelqu'un qui est capable, à un moment où peut-être... Bon, j'aime pas dire ça, mais où des gens ont peut-être failli sur cet euro par rapport au management des grosses personnalités. Zidane, quand il regarde Cristiano Ronaldo, non, il non, le met ouais. sur le banc, il gasp pas, à Cristiano Ronaldo. Non, non, mais mais là... pas... non, mais là, sur ce coup-là, c'est quelque chose qu'on peut en particulier. Mais on, des... on, on parle de défense. Bah, là, mais... sur cet euro-là, j'ai des doutes. On a bien de... vu ce qui s'est passé. Non, Mbappé, tu le sortais sur cet euro-là on... bon, non, moi, mais, personne, non, non, mais non, je pose la question.
6: Non mais non mais des, non, non mais il si fallait plus le sortir faire, et le réserver après Régis. Oui parce qu'on parle quand même de Didier Deschamps. Bah oui a, mais, bon, non, mais a on il y a un droit quand même, droit quand même de, de, non, mais c'est, de non, mais se, alors, se poser des d'accord. questions non, sur, un, sur, un, sur,
4: un, sur cet sur ce Non mais on
6: est tous d'accord sur cet ah. euro, mais ouais. on a le droit aussi de faire des erreurs. On a le droit aussi de se rattraper. On a le droit après de mieux gérer. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire que le fait qu'après c'est toi qui vas rétrécir ton groupe parce que j'avais toujours trouvé dur sur Laurent Blanc les critiques qui avaient été formulées à l'époque quand il a quitté l'équipe de France. parce Quand il est dans le vestiaire ça avait été le bordel la fin du dernier match. Oui mais il n'avait pas eu de match après. Pour dire effectivement il s'est passé ça. Je vais analyser ce qui s'est passé et après je prendrai en fonction ce que j'ai ressenti. Il n'a pas pu le faire. Donc après, il est resté sur cet échec-là. Lui, il a la possibilité maintenant de, de modifier ces équilibres-là. Ça va être intéressant de voir. Oui, ça je, c'est...
3: Non, mais je, je voudrais terminer. Pas terminer, mais... Euh... Si, si, vas-y. Le... Si... Non, non, mais sur si, le, si... le sujet... Parce on Non, mais on a connu Didier Deschamps que dans la réussite. Il a tout gagné. Là, il est en train de vivre un échec où ça a été compliqué. Alors, je, on ne va pas répéter ou je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, le management, l'équipe, le les choix, euh, la gestion de, 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 du, euh, du groupe. Mais moi, je, je pense que ce, cet entraîneur et quand vous êtes entraîneur ou sélectionneur, il y a une remise en cause qui se fait après un échec. Et je pense qu'il va se servir de tout ce, qu'il est, ce qui s'est passé pendant l'Euro pour construire la, la suite sur du court terme. Donc, ça veut dire le court terme. Il y a seize mois avant la Coupe du Monde. C'est ça a ça va faire, aller un, vite. Ça, ça 20, va aller très 16 vite. Novembre 2022. Il, il va se servir de tout ça. Pour lui, ça va. Être, c'est, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Donc, ça, c'est une nouvelle expérience pour lui. Et cette expérience va bah, lui permettre de faire et d'avancer par la suite.
0: Régis, vous étiez, euh, vous avez eu beaucoup de, de clubs. Ça a peut-être déjà dit, vous arriviez dans votre carrière d'avoir un, un nom qui revient comme ça. Vous êtes en difficulté à Niort, à Clermont, ah, et vous ah, savez ah, que derrière, ah, s'il y a d'autres ah, monistas, ça, ça c'était arrive. C'était quel nom
4: qui revenait tout le temps <rire> Est-ce qu'il y en avait un, très un souvent, qui revenait tout le temps
0: Je vous rassure très souvent. Bon, bah, voilà. donc pas question. Je, je suis à l'aise. Est-ce que son agent a appelé la presse et, Est-ce que du coup, Régis, ça a modifié votre façon de manager le groupe Ça a modifié votre coaching Est-ce que ça vous changeait un petit peu d'avoir comme ça cette pression au-dessus de, au-dessus de votre tête ou qui soufflait dans le dos
3: alors chacun la vit différemment et de, de façon voilà personnellement oui quand Hervé est l'heure parlé de paranoïa on est complètement euh, mmh. paranoïa Bien sûr. on lit tout on écoute tout ce qui se dit même si on ne veut voix. pas on, veut, ouais, on veut ouais. pas l'entendre on, voilà on essaie de mais Impossible. même quand si on ne veut pas le lire en fait. on vous le dit bah voilà et puis... Soit c'est la famille, soit c'est. Donc, un, un moment, et puis, euh, bah, tel entraîneur était dans la tribune. Donc, euh, vous perdez deux matchs, ah. vous posez la. Mais c'est malheureusement. Tel entraîneur chercherait
4: un appartement dans la région. <rire> c'est, c'est, voilà. Et du c'est, coup, est-ce que ça la modifie idée. aussi les relations
3: avec les joueurs, du coup Parce que si vous êtes bah, vous au courant, de... les joueurs le sont aussi. Bah, de temps en temps, ça vous arrête de devenir un petit peu plus nerveux parce qu'il n'y a pas de résultat et on vous met une pression euh, pas, euh, voilà. pas possible. Donc les échanges ou les relations avec les uns et les autres. Mais après, ça après résultats. c'est la
1: personnalité de, de soi-même. Hein. Ça part des résultats. Si tu gagnes euh, euh... une belle série de, de, de matchs, il n'y aura pas d'entraîneurs ah, dans la ouais. tribune ni de, d'entraîneurs qui vont regarder. Oh, mais même quand tu gagnes, des fois, ils sont là. Hein. On ne sait jamais. Ah ouais. hein. <rire> Parce que là, avec <rire>
0: Hervé, vous connaissez très bien Didier Deschamps aussi, euh, on parlait tout à l'heure de son rapport aux médias, on sait, lui le répète souvent publiquement, et on n'est évidemment pas obligé de le croire lorsqu'il dit qu'il ne lit rien qu'il n'écoute rien, mais... Alors, évidemment qu'il a une de l'équipe, il l'a vu ce matin. alors ah oui, On ne va oui. pas rentrer dans sa tête, <rire> Mais à votre avis, oui, comment a-t-il oui. pris cette information Maintenant, il, il y a sait quelques que années, Zidane a
6: envie de faire les bonnes... Honnêtement, il y a quelques années, je, oui, je vous aurais dit exac- comment il l'avait enfin, perçu, ça c'est certain. Ça l'aurait touché. Parce que même à l'époque, quand on parlait de Zidane, il y a quelques années, ça l'énervait, ça l'irritait un petit peu. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai la, j'ai la sensation, franchement, et puis pour bon, avoir discuté une fois, il n'y a, a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques mois avec lui, j'ai l'impression qu'il a pris quand même beaucoup de recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire que ce poste, c'est pas un poste d'entraîneur euh, tous les jours. Quand vous êtes le matin, il faut aller au Turbin, vous rentrez 19-20 heures chez vous, vous, vous avez gagné un match, vous dormez pas parce qu'il faut préparer le suivant, vous l'avez perdu, vous dormez pas parce que vous l'avez perdu. Donc c'est, c'est un boulot de... Donc Alors que sélectionneur, ça n'a rien à voir. Et je pense quand même qu'il a su faire aussi la part des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il, va, il a quand même beaucoup de haute, plus de hauteur, il a du recul, et puis il a eu les résultats qui ont été... Simplement, il a vu qu'il a eu un échec. Là. Il, il sait très bien ce qui s'est passé. Hein. Il a fait une analyse, parce qu'il sait se regarder aussi dans une glace. Maintenant, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est de voir le rebond, quoi, le fameux rebond.
0: Bob, est-ce que vous pensez plutôt cette, euh, cette épreuve, renforcée par donc, euh, le fait que Zidane soit libre désormais, est-ce que ça peut le renforcer, lui, euh, sur le plan mental, l'idée des champs Le côté non. un peu seul contre tous. Je ne dis pas qu'il est seul contre tous, mais voilà, euh, le renforce un petit peu.
2: Moi, je pense que la remise en cause va être, euh, va être salutaire. Je pense qu'il va utiliser... Euh ses errances et ses carences durant cet euro pour pour, pour rétablir la situation. Ça, j'en suis persuadé, il va resserrer les rangs, il va resserrer le cadre. Euh, Il va aussi tirer les les, les conclusions de ses erreurs, que ce soit dans la constitution de sa liste ou la manière dont il a préparé cet euro, la manière dont son staff s'est préparé pour cet euro. Euh, Le moindre détail, encore une fois, euh, comme l'a dit Régis, on on a très peu été habitués à à ce que Didier Deschamps soit dans l'échec qu'on attend justement de savoir comment il va rebondir. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est la capacité de de renouvellement, de de renouvellement d'idées aussi, de savoir comment lui va utiliser ça pour rebondir, quoi.
0: Il y a quelques bons joueurs quand même. Le résultat du duel qui vous a convaincu, Bonachois, avec la je suis je Des fois, je le sais
4: quand je vais gagner, mais là,
0: oh, ah, bah tiens. oh là là. Oh, ouais. oh. Oh. Hervé Penot, Nabil Gélit, oui, de oui de la présidente. C'est, c'est, pas, élo- c'est pas énorme ça. Non, 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 non énorme. Énorme. En fait,
2: vous vous enflammez sur le public et quand le président donne son point, vous dites rien
6: en fait. Le président, c'était la première, donc il a eu un petit peu de difficulté à juger. Mais la prochaine fois, ça va aller.
0: On ne juge pas. Un verdict ouais. présidentiel. Ah, c'est vrai, c'est Ça vrai, peut vrai. valoir un carton jaune. Et le le sondage de l'équipe jaune. du soir. Vous allez voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Allez-vous regarder l'équipe de France de foot aux Jeux Olympiques C'est notre question. Toute simple. Vous votez. On vous donnera la réponse aux alentours de 23h45 puisque nous aurons un débat sur ce plateau avec andré Pierre-Gignac qui participe aux Jeux Olympiques. Petite pub et puis on parle ensuite du Tour de France et de la victoire encore une fois de Marc Cavendish. A tout de suite. Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir avec le président Benoît qui s'en sort plutôt bien pour sa première. Régis Brouard est avec nous. David Jellit, Hervé Penot et ses gestes incroyables. Et puis évidemment, le calme de Bob Tari. On va parler vélo, messieurs. La grande boucle, la troisième étape qui ah s'est oui. terminée aujourd'hui à Carcassonne. Marc Cavendish est imposé encore une fois au sprint. Il n'y a pas eu de changement au classement en général avec une étape peu mouvementée. Le Slovene Pogacar est toujours en jaune. Mais l'information, c'est cet homme que vous avez revu. 34 victoires dans sa carrière sur le Tour de France. Il a tout simplement égalé Eddy Merckx avec cette 34 e victoire. Alors, petit habillage à la Tour de France. Je veux un oui bon ou matin, je veux un non Marc Cavendish qui égale Eddy Merckx. Est-il devenu une légende du Tour de France Oui ou non, Benoît Chahou oui. Non. Régis Bois Ah oui. Y'a <rire> David <rire> <Gilles. rire> avait Évidemment. Si Hervé Évidemment que c'est une légende victoire. Bob Ah oui. Ah. Oui, ah. Euh, oui. En quelques quelques secondes, Donnasherou, c'est une légende
1: Oui, c'est une légende, mais il n'était pas aussi euh, complet euh, qu'Eddie Merckx. Et c'est ça qui m'interpelle quand on compare ces deux deux coureurs.
6: Hervé non mais alors ça c'est la définition de légende, légende lui sur un, dans un domaine particulier qui est le sprint, ce qu'il a fait c'est exceptionnel, 34 victoires parce que Merckx il n'a pas gagné 34 victoires au sprint, attention, il a gagné contre la monte,
0: il a gagné en c'est montagne. Non parce qu'on ah, n'est on pas, pas dans la difficulté, mais le fait de la, <rire> c'est la légende
6: du sprint du Tour de France.
0: Vous venez de l'entendre, on va peut-être arbitrer ce début de duel entre Benoît Chéou et Peno avec notre on expert Patrick. Maison Patrick Chassé qui arrive. Bonsoir mon cher Patrick Bon, bonsoir, bonsoir, Patrick.
7: Bonsoir. Alors,
0: Patrick, avant d'avoir votre point de vue sur légende, pas légende, on a envie de revivre avec vous les, les derniers ectomètres de la course. Un mot que j'ai toujours voulu dire, les derniers ectomètres. Alors, parlez-nous des derniers ectomètres de ce sprint avec un qui s'impose.
7: Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on a eu un sprint qui a été probablement le plus confus depuis le départ du Tour aujourd'hui. Et pourtant, à, quand on était à 750 mètres de l'arrivée, on pensait que ça allait plutôt bien se passer. Juste avant qu'on voit les images, il faut quand même rappeler ce qu'est le train de la De kedin Quick-Step. Le train, ce sont les lanceurs. On a dans l'ordre David Ballerini qui emmène Morkov... Michael Morkov qui lui-même emmène Marc Cavendish. C'est dans cet ordre-là normalement que ça se passe. Alors maintenant, on regarde les images. On est à 750 mètres et on a effectivement nos trois Lascars oh là là. qui sont roue dans roue. Mais ça va se gâcher. Pourquoi Parce qu'on va voir les DSM qui vont remonter avec Eikov et avec le sprinter bol, les maillots noirs qui passent devant. C'est juste dans l'avant-dernier virage. Et puis on va voir aussi le maillot rouge de le maillot rouge de Nasser Bouani qui va venir s'intercaler entre le lanceur et. Le maillot vert, donc, et à l'arrivée, certes, on arrive là, on était un peu obligé de raccourcir, on arrive finalement à gagner, mais il y avait beaucoup de contrariétés. Maintenant, ce que vous n'avez pas vu, parce que souvent dans un sprint, il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas assez vite, c'est que on a joué sur du velours. Et il y a un homme qui mérite euh, autant d'éloges que euh, Cavendish, c'est Michael Morkoff. Ah oui. Morkoff, il est juste euh, génial. Quand il voit que la situation est en train de lui échapper, en, en train d'échapper à l'équipe, pourquoi Parce que les, les DSM ont mis le bazar. À ce moment-là, il voit que Balerini fait l'effort pour revenir. C'est, normalement, bien sûr, les adversaires vont réagir, vont vous mettre en difficulté, parce qu'on ne monte pas seulement avec deux coureurs. Derrière, il y a toute la meute qui est là. Et il y a cette attaque de Garcia Cortina. Là, Forcément, le premier lanceur est obligé de faire l'effort. Il va faire l'effort et il va euh, revenir. Mais la morceau qui est juste derrière est absolument géniale. C'est qu'il laisse la cassure. Et là, finalement, c'est un petit peu comme dans un train quand on tire le signal d'alarme. C'est, euh, c'est, c'est désespéré, quoi. C'est, des, c'est presque trop tard. Et ben non, c'est pas trop tard parce qu'effectivement, euh, la cassure est faite. Et là, à ce moment-là, ben, tout le monde se glisse dans cette cassure. Donc, Garcia Cortina fait son démarrage. On laisse faire les adversaires et. Morkov, il y a juste une chose à faire, c'est d'attraper le wagon ou la locomotive, comme vous voulez, de Garcia Cortina et de reformer quelque part le train. Mais tout ça, je vous l'ai encore en une minute alors qu'eux, ils ça l'ont fait en 15 secondes. <rire> secondes.
0: C'est ça qui a remarqué. Et Morkoff termine deuxième. On est d'accord. Et Morkoff fait deuxième. <rire> bah oui. Forcement. On en veut plus. On a le droit à ça. Le président Chirac, vous avez le droit une fois, une fois dans toute la soirée, vient de prolonger donc Cette allez-y, vous avez
7: le droit de mon bel on en veut plus. On en veut plus effectivement. L'histoire de bah, ça. J'ai... Non mais je vous ai tout raconté là en fait dans ce sprint <rire> ah. Parce que finalement après, oui, après bien sûr, Kevin Desch fait son sprint. Bah, dites-nous sur la légende de Patrick parce que le
0: temps passe. Est-ce que pour vous c'est déjà devenu une légende avec ses 34 buts
7: la légende mais est-ce que c'est Cavendish qui est un sprinteur de légende Oui, évidemment. Est-ce que c'est pas l'équipe de Conan Quickstep qui construit sa légende année après année, puisque c'est depuis des années l'équipe qui gagne le plus de courses, quel que soit le sprinter, quel que soit le lanceur, quels que soient les coureurs qui composent cette équipe, même, avec, même en l'absence d'Ala Philippe j'insiste sur un point, ça avait mal commencé aujourd'hui avec la chute de la chute de, de, de Klerk la légende, la légende des sprinteurs, évidemment, quand on avait, même, à, même avant le départ de ce, de ce Tour de France il était déjà dans la légende, avec 30 victoires personne dans le registre des sprinteurs n'avait fait aussi bien même si vous remontez avant-guerre même euh, Dariga d'après-guerre ouais. qui était jusque-là le, le sprinteur le plus titré
0: On voit ce que déclare euh, Marc Cavendish à, à l'arrivée, je suis trop crevé pour bien réaliser que j'ai égalé le record de Merck, c'est juste une victoire de plus, pour le moment, je ne pense pas qu'on puisse me comparer à Merckx, il restera le plus grand oh. de tous les temps. Logique de faire un peu preuve d'humilité comme ça bah, Oui, oh, bah. c'est, pas, c'est,
7: c'est humilité relative parce que c'est pas jusqu'à présent, c'est jamais il pourrait, être égal, il pourrait égaler 10 Merckx mais je crois que vous l'avez dit. Oh, bah. Tout le monde est d'accord là-dessus On a le
4: droit moi, je, en fait, je mets pas Merckx dans la même phrase mais ce qui fait qu'on sait que pour certains gagner une étape du tour, c'est, voilà, c'est l'histoire d'une vie, il en a gagné 34 Alors, ok, dans un registre particulier euh, avec un comme tu l'as bien expliqué, un collectif, parce que finalement, c'est un travail d'équipe. Et lui, euh, il termine, quoi. Bien sûr. Pas, Bon, évidemment, il faut accompagner et avoir les jambes pour. Euh, donc, moi, bah, je trouve ça extraordinaire. Je veux dire, euh, voilà, quand on voit la joie que ça procure de gagner une étape, une étape sur le tour.
6: Et ce qui est impressionnant. 34. C'est, c'est quelqu'un qui a 36 ans. Ah, a 36 et on a l'impression ans. qu'il est capable de prendre des risques, comme quand il y en avait 25. Parce que ce qu'il fait, même là, à un moment, à 2-3 km de l'arrivée, il est un peu. Pas en difficulté, mais il doit donner 2-3 coups d'épaule pour envoyer des mecs valdingués, Il le fait, sans souci. Et il a une prise de risque quand à son âge. Souvent, les sprinteurs, quand ils prennent de l'âge, au bout d'un moment, ils en voient un peu moins. Parce que c'est logique. Et hein. lui, il y
0: a le côté résurrection, on en a parlé. Ah il a mais
6: bien sûr vrai, il y a toute son
4: histoire. histoire maladie, ouais. C'est l'année de l'ang- c'est l'Angleterre, ouais. j'ai l'impression, non Possible. Mais Ce qui est impressionnant
2: chez lui, c'est qu'effectivement, pour arriver au très haut niveau, c'est, c'est, ça peut être donné à beaucoup d'athlètes qui ont du talent, mais d'y rester, c'est la marque des grands. Il a remporté sa première étape en 2008. Il était champion du ouais. monde en 2011, 2012. 2012. Oui. Et surtout... Encore une fois, à 36 ans, encore une fois, il défie certaines lois de la nature pour, encore une fois, gagner quatre étapes sur ce tour. Et la manière dont il gère ces étapes, il utilise l'expérience à merveille. Et aujourd'hui, ce qu'il réalise, c'est tout simplement incroyable. Alors, la, la comparaison avec, avec Merckx bon, n'a pas lieu, lieu, mais ouais, dans l'ère
7: voilà. du temps actuel, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Avec tout ce qui fait la beauté de l'histoire, c'est que ce n'est pas, c'est pas rectiligne, puisqu'on a longuement raconté qu'il a eu des traversées difficiles, mmh, qu'il a été dé- dépressif, qu'il a eu euh, ah oui, cette nucléose. Bref, mmh. ça s'est pas fait. grand. En... Ouais, C'était bah c'est... pas une simple ligne droite. Respect,
0: Patrick, avant de vous libérer, une image à nous montrer. Vous avez choisi de nous montrer Pogacar. On est à une quinzaine de kilomètres de ouais. l'arrivée. Et on peut dire que le
7: maillot jaune est particulièrement isolé. On en parle beaucoup. On en avait parlé déjà sur la route de Valence. Ça avait été assez fugitif. On a vu également une faille, une faille, euh, c'est, le, le mot est peut-être exagéré, euh, sur les hauteurs du Ventoux. Quand Vingegaard a attaqué, et on l'a vu, se faire distancer à la pédale, euh, là, aujourd'hui, effectivement, à 15 km, qu'est-ce qui se passe Il y a eu une chute, déjà à 60 km, et ensuite, la course était plus nerveuse, surtout dans les 15 derniers kilomètres, parce qu'en plus, le vent s'en est un peu mêlé. Le vent ne soufflait pas très fort, mais on a bien compris que les Ineos de Carapace veulent profiter de toutes les occasions possibles pour tenter de créer quelque chose. Donc on ne va pas leur reprocher. Ils ont tenté de faire une bordure. Ils ont donc rendu la course beaucoup plus nerveuse. Et là, qu'est-ce qu'on constate Et on va voir cette image. On constate que finalement, le maillot jaune est complètement isolé. C'est-à-dire qu'il y a certes un peloton. Mais regardez sur la droite. Il est là. Il est sur la droite. Il n'a pas un seul équipier avec lui. Il est tout seul. Il est tout seul, certes bien placé. Donc à chaque fois, on a l'impression qu'il montre des signes de faiblesse. Mais à chaque fois, il s'en sort très bien parce qu'il ne commet jusqu'à présent aucune faute. Même quand il se fait un peu lâcher dans le ventou, il se fait lâcher, mais il se fait lâcher devant, pas derrière. Benoît Chirou, le,
1: le mot la fin. Non, je voulais juste savoir si le t-shirt vert, c'était pour Cavendish aujourd'hui. Ouais.
7: <rire> et merci d'avoir souligné. Depuis le départ, je fais ça à
0: chaque fois et <rire> personne ne le remarque. On verra si vous mettez un maillot jaune demain pour parler de Pogacar. Merci Patrick Chassé d'avoir été avec nous. On connaît votre sensibilité aussi. Une petite pause et puis on s'intéresse à la cohabitation des gardiens au Paris Saint-Germain. Navas, Donnarumma, ça la promet des étincelles. À tout de suite. C'est l'équipe du soir ensemble jusqu'à 21h avec le président Chérou, avec Régis Brouard, avec Nabil Jelly, Tervé et avec BT Boktari, le BT. coach. Boktari. Viti, BT BT, 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 ah, BT, BT. BT. Qui va tous nous coacher pour avoir <rire> la forme. Camille Makali, c'est à vous les informations du jour, ma chère Camille. C'est tout frais. Novak Djokovic, aux oh, surprises, est en finale à Wimbledon. Oh,
5: Pas grande surprise, évidemment. Novak Djokovic s'impose, implacable, clinique. Septième finale à Wimbledon pour le numéro un mondial qui domine. Denis Chapovalov en 3-7. 3-7 serrés. 7-6-7-5-7-5. 7-5. Le Canadien bouscule Djokovic, mais bloque au moment de conclure les sets. Djokovic en patron s'impose sans trop forcer à l'image de son tournoi. Djoko toujours en course pour le grand chelem calendaire. De l'autre côté, première finale de grand chelem pour Matteo Berettini. L'italien s'impose face au tombeur de Federer, le polonais Urkaz. Après un break à trois partout, Berettini remporte le premier set 6-3. Le deuxième set est une leçon de tennis. Le numéro 9 mondial inflige un 6-0 aux Polonais. Urkaz se relance en empochant le tie-break du troisième. Dans le quatrième set, Berettini break dès le premier jeu et se met à l'abri. 6-4 pour l'Italien. Cela faisait 45 ans qu'on n'avait pas eu un Italien en finale de grand Chelem depuis Panata à Roland. Et pour répondre à la bille d'élite, et si c'était l'année des Italiens et pas des Anglais
4: wow la J'ai pas eu l'occasion de le voir jouer, mais... Euh... Merci Nabil. Ouais.
0: Équipe de France olympique euh, qui a mis le premier forfait malheureusement pour l'équipe de France avec Jérémy Gélin.
5: Ouais, mauvaise nouvelle pour euh, Sylvain et Paul, euh, qui a mis du temps à trouver sa liste. Victime d'une blessure au genou gauche, Jérémy Gélin a quitté l'entraînement aujourd'hui à Clairefontaine. L'IRM réalisé cet après-midi révèle une rupture du ligament croisé intérieur. Il est donc forfait pour les Jeux. Le staff technique a la possibilité de rappeler un joueur présent dans la liste. Le nom du remplaçant sera communiqué ultérieurement.
0: Mercato en bref, Camille, un rebond en première ligue pour Alphonse Areola.
5: Selon le média britannique The Express, Alphonse Areola ne va pas rester au Paris Saint-Germain cet été. Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma et la présence de Keller Navas, l'international français ne fait pas partie des plans du club de la capitale. West Ham sera en train d'essayer de finaliser son arrivée dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Affaire à suivre Enzonzi non désiré par Mourinho le nouvel entraîneur de l'AS Roma a convoqué un groupe de 27 joueurs pour préparer la saison dans lequel ne figure pas le milieu Steven Enzonzi l'international français de 32 ans prêté depuis un an et demi au stade Rennais est sous contrat jusqu'en 2022 avec le club italien Anthony Lopez ne veut pas entendre parler du Mercato le gardien de l'OL qui pourrait voir sa place de titulaire menacée avec l'éventuelle arrivée d'André Onana prend la parole sur Instagram actuellement en vacances je me consacre uniquement sur mon repos avant de reprendre avec le groupe. Merci d'en prendre note et d'arrêter les on-dit. Message clair et net d'Anthony Lopez. Enfin, info de nos confrères de téléfoot, Kurt Zuma devrait quitter Chelsea cet été. L'international tricolore de 26 ans ne manque pas de prétendants. Everton et Tottenham sont intéressés, tout comme l'AS Roma. Pour l'instant, une seule offre, Wolverhampton, le joueur, a refusé.
0: Benoît Chéroux, vous comprenez un petit peu la, la colère ou en tout cas... Euh... Voilà le petit coup de sang d'Anthony Lopez euh, qui n'a pas envie d'être mis en concurrence forcément, qui en a marre des, des bruits de couloir.
1: Je pense que ça le dérange pas de mettre euh, mis en concurrence pour un, pour un joueur, même un gardien de but, c'est important d'être mis en concurrence. Maintenant ce sont des rumeurs euh, pour l'instant, Et, euh, il n'a pas envie de, de s'étendre, il met un petit coup de pression aussi au, au prochain gardien qui arrivera.
0: On en a peut-être le gardien de l'Ajax Amsterdam. Les garanties de Gérard Lopez pour le loyer à Bordeaux, Camille.
5: La métropole de Bordeaux valide les garanties apportées par Gérard Lopez. Garantie pour le loyer du Matmut Atlantique, le stade où évoluent les Girondins, pour entériner la session des Girondins. Ce vote était une étape indispensable avant, évidemment, une autre étape. L'audience de Gérard Lopez prévue lundi à 11h devant la DNCG. Pour rappel, le gendarme financier du foot français a rétrogradé les Girondins à titre conservatoire en Ligue 2 suite au désengagement de leur actionnaire majoritaire King Street.
1: Et nous, derrière, on n'est pas capable de...
6: Euh, euh, Oui, s'ils n'avaient pas validé, c'est la grande surprise. hein, Parce que ça voulait dire que le le club repartait bah, très très bas. Ils étaient obligés de valider. Même
0: s'ils n'avaient pas été d'accord, même s'ils trouvaient ça suspect. Ils allaient valider. Donc ils ont validé. On va voir la suite du projet, évidemment, Gérard Lopez au Girondin de Bordeaux. On passe au basket, Camille. Gros programme pour les équipes de France.
5: Deux semaines avant les Jeux olympiques. Gros programme pour les équipes de France. Ce soir, Espagne-France chez les hommes. Et demain, programme exceptionnel sur la chaîne. Double dose à Bercy. France-Espagne chez les femmes à 17h30. Suivi de France-Espagne chez les hommes à 20h30. Pour le sélectionneur Vincent Collet, l'Espagne est au-dessus. Il faudra une grosse équipe de France pour les déloger.
4: Pour moi, les Espagnols restent euh, la deuxième équipe. Donc, si on veut, euh, si on prétend euh, aller le le plus haut possible, il faut être prêt à les déloger. Voilà, c'est eux et d'autres probablement. Mais mais eux, pour moi, ils sont euh, euh, un cran au-dessus. Voilà, c'est pour toutes les raisons qu'on a déjà explicitées leur leur expérience, leur leur savoir-faire, cette maîtrise des moments euh, euh, importants.
0: Les propos recueillis par Anne-Sophie Bernadi. Deuxième match de la finale NBA. Phoenix fait le break, Camille. Oh ça, c'est
5: cool. Les Suns s'imposent de 10 points lors de ce deuxième duel. D'un côté, Milwaukee porté par un Giannis Antetokounmpo XXL, auteur de 42 points. De l'autre, la réponse collective de Phoenix. Les Suns mènent à la pause 56-45 grâce notamment à une jolie série de passes conclues par un deck de Deandre Ayton. Et si Chris Paul et Ayton ne réalisent pas leur plus grand match, 33 points à eux deux. Booker et Bridge font le job portés par leur public. Les Saints bonifient leur temps fort. Victoire 118-108. Prochaine étape, les deux matchs à Milwaukee pour les coéquipiers d'Antetokounmpo.
0: Vous aviez l'air euh, Bah
4: Moi, je me cache pas du fait que je ne suis pas fan des Bucks, enfin de Giannis, même si c'est un joueur extraordinaire et qu'il a encore porté son équipe hier. Ces lieutenants, eux, n'ont pas été à la hauteur, sont un peu trop irréguliers. Le prochain match risque d'être décisif parce que si les Suns le, le remportent, ça ferait 3-0. Dans l'histoire de la NBA, on n'a jamais vu une telle remontada. Euh, il faudrait peut-être envoyer quelques clubs. On dit
0: remontada pour... en NBA aussi ou pas ah oui. bah, Je suis en train
4: de créer le concept en ah, fait, d'accord. Si vous donc euh, okay. profitez-en. Euh, non, c'est vrai. Et euh, bah, si ça passe à 3-0, en revanche, ça va, être, euh, bon, ça va être quasiment plié. Mais moi, je suis pour les Suns parce que j'aimerais que Chris Paul, qui est un des plus grands meneurs de l'histoire, valide enfin avec un... Un sacre et un titre. C'est dommage, parfois, vous avez des très grands sportifs comme ça qui marquent leur sport et qui ne décrochent jamais le Graal. Donc, Ardennes, j'aimerais... non Ardennes. Pardon Ardennes. Ardennes, il est dans d'autres, euh, d'autres trucs en ce moment-là.
0: <rire> On va pas surtout, surtout ne pas s'étendre là-dessus. Euh, des nouvelles du 15 de France, Camille
5: Prochain match dans 4 jours à Brisbane. Arthur Vincent, le centre français, revient sur le discours de Fabien Galtier, son sélectionneur. Évidemment, il est important de construire autour de la défaite.
4: Non, le discours il avait été simple, il avait été de, de passer à autre chose, de ne pas rester sur ça. Voilà, C'était vraiment très important de, de s'en servir forcément parce que on est des joueurs, on est tous des compétiteurs. Donc de perdre dans, dans un match comme celui-ci, ben, on l'a toujours au fond de nous. Mais après, il faut s'en servir et mais malgré tout passer à autre chose pour travailler de l'avant et être prêt pour, dès, dès mardi prochain.
5: Une image de MMA à vous montrer McGregor qui joue gros face à Poirier. Ce sera samedi soir. L'irlandais, légende du MMA, doit absolument se racheter. McGregor affronte Dustin Poirier et il reste sur un chaos au deuxième match face à son adversaire. C'était en janvier dernier. Alors, Connor McGregor tente tout et même d'impressionner son adversaire lors de la fameuse présentation qui doit plaire à Hervé, ce genre de petit truc. Gros combat à perspective à suivre
0: ça a plu beaucoup à Hervé Peno mais oui. qui ne peut pas refaire le, le fameux coup de pied. Non. Une image de fin, euh, Camille Matt Damon, non, non.
4: qui est Ça, supporter de l'OM. C'est oui. dur.
5: Du cinéma et du foot, euh, présent à Cannes lors du festival, évidemment, pour présenter le nouveau film Stillwater de Tom McCarthy. L'américain Matt Damon fait un petit clin d'œil à l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le tournage du film s'est déroulé en grande partie dans la ville, même au stade Vélodrome, à l'occasion d'un match entre l'OM et Saint-Etienne. L'acteur avait d'ailleurs reçu un maillot floqué pour son anniversaire en 2019. Et regardez, petite simple. Est-ce que vous ah, êtes Marseille. fin de l'équipe marseillaise de foot de l'OM Allez l'OM
4: jamais de Non,
0: non, Paris, PSG, non, 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 c'est. c'est... Allez, allez l'OM
1: Mais c'est oh,
0: Merci Camille Marseille, Il papa. paraît qu'il avait un maillot floqué Ben Chirou, c'est vrai ça ouais, ou C'est vrai.
1: C'est, je l'ai changé quand j'étais à Hollywood, je lui ai ramené le maillot. Ah, vous avez été à Hollywood ouais, on bah, Jason Statham, c'est logique. Hein. C'est vrai, c'est pas faux.
0: Allez, on passe à notre débat, merci, merci suivre, Camille. Hein. On vous retrouve tout à l'heure, la guerre des Gaules au Paris Saint-Germain. Il ne fait pas mystère que Gianluigi Donnarumma va signer et va s'engager avec le Paris Saint-Germain une fois l'euro de foot terminé. On apprend dans l'équipe du jour que Kellor Navas a été passablement agacé ah bah. par cette information. Le gardien de 34 ans qui vient d'ailleurs de prolonger son contrat jusqu'en 2024 après une belle saison au Paris Saint-Germain. Deux gardiens de haut niveau dans le club de la capitale. Ce n'est pas une situation inédite sous QSI. D'où notre question ce soir, est-ce forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain d'avoir deux gardiens de très haut niveau A cette question, Régis Bois nous répond oui, c'est une mauvaise nouvelle. Il a une minute pour nous convaincre, Oula. pour vous convaincre. C'est parti mon chéri.
3: Vas-y Régis. Non mais la difficulté, la complexité euh, du poste, où il est important euh, de définir euh, le numéro 1 et le, et le numéro 2... Euh, Là-dessus, maintenant, on regarde Navas, la saison qui vient, vient d'accomplir avec le Paris Saint-Germain. Il a été excep- exceptionnel, donc un gardien un gardien d'expérience. De Naruma qui est en train de faire un euro aussi incroyable avec une équipe d'Italie en finale de, 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 de l'euro. Euh, la finale de, le, de l'Euro donc un jeune, un jeune gardien pour, la, pour l'avenir euh, quand on regarde l'histoire du Paris Saint-Germain à travers les histoires de tous les gardiens qui sont passés, Bouffon, Aérola Sirigou, il y a eu souvent des, des problèmes, donc là vous allez affronter deux gardiens qui sont numéro un dans l'âme et dans leur qualité et dans leur potentiel, il n'y a pas de numéro 2 dans les, dans les deux, donc automatiquement dans la conclusion, il va y avoir un problème et un souci euh, à ce poste dans la saison Quelques secondes de plus Non, ou... ça me suffit. Non, vous êtes
0: parfait. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce que Régis Bois vous a convaincu je suis parti, Est-ce que euh... vous pensez, vous également, devant votre écran, Là, que ça va être dire. forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG d'avoir deux gardiens de ce calibre-là Président Cheroum, Régis Bois vous a-t-il convaincu
1: Non, pas trop. Je pense que ce n'est pas... C'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir deux bons joueurs à un poste, même si ce poste est spécifique. Et Régis, tu l'as eu. Okay. À gérer quand tu étais coach euh, le poste de gardien de but, mais je pense que c'est à l'entraîneur justement d'être clair. Et euh, et et peut-être, j'imagine, Navas va va commencer la la saison puisque Donnarumma sera sûrement en vacances. Donc les premiers matchs, ça sera à Navas de, entre guillemets, de confirmer la belle saison qu'il a faite euh, la saison dernière. Je pense que c'est quelqu'un d'important aussi dans le vestiaire. Ça va être difficile de le bouger. Le fait que Donnarumma arrive un peu plus tard dans la saison, ça va peut-être faciliter le choix au départ. Peut-être que le problème va se mois de, d'octobre ou quand, quand la Champions League commencera.
0: Donc c'est, c'est plutôt oui pour Reggie, c'est plutôt non pour euh, Benoît Bobtari euh, Bob Tari. Pour vous, c'est le choix du roi, c'est une hiérarchie qui doit se dégager. Est-ce que vous êtes euh, plutôt pour ou contre finalement
2: On a un gardien qui a 34 ans et un gardien qui en a 22. On est sur une projection à long terme avec Donnarumma qui signe 5 ans et on est sur une projection à 2 ans pour un gardien de 34 ans. Ils sont en train de préparer l'avenir tout simplement. Et aujourd'hui, le numéro 1, c'est Navas. La saison qu'il a fait jusqu'à présent, la saison de l'année dernière, il faut quand même le dire, il y a eu, il y a eu des motifs de satisfaction. Vous êtes convaincu que le numéro 1, c'est Navas ah bah, Au vu de ouais, la, la saison l'année bien. dernière et au vu de ce qu'il bon. a prouvé sur les matchs importants avec le Paris Saint-Germain, surtout dans les matchs clés, Navas est le numéro 1. De ce que fait Donnarumma avec l'équipe d'Italie, on est très peu surpris parce que c'est un gardien de grande qualité. Ce qu'il est en train de réaliser à 22 ans, c'est tout simplement impressionnant. La la lecture à l'instant T de la situation du Paris Saint-Germain, c'est qu'encore une fois, on a un gardien qui est expérimenté, qui a fait une super saison, qui a 34 ans. Et on a un gardien qui arrive, qui a 22 ans. On a deux gardiens de très haut niveau, dont un en devenir. Pour moi, aujourd'hui, la situation jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Navas se déchire. Parce que Donnarumma aura sa chance si Navas se déchire sur plusieurs matchs. Ou peut-être que Navas... Oui, mais... Vous
0: avez l'air sûr de vous, Bob, en tout cas sur la, la hiérarchie. Vous nous parlez beaucoup d'âge, mais il faut rappeler Nabil qu'il est expérimenté, Donnarumma. Moi, je suis
4: pas d'accord avec ça. En Est-ce qu'à
0: votre avis, il y aura une, une hiérarchie qui va être mise en place ou une bah, alternance si faut, au Paris Saint-Germain Il faudra
4: demander au coach dès la première conférence de presse. Alors, je, J'aimerais bien savoir ce qu'il pense euh, de ce choix et de, cette, euh, de ce choix de, du club, euh, notamment, à ce moment-là. Que tu veuilles recruter Donnarumma, euh, moi, ça me choque pas du tout. Mais dans ces cas-là, tu vas en avance. Parce que là, sportivement, je suis d'accord avec toi d'avoir des bons joueurs. Mais ça, c'est dans le monde des bisous Parce que euh, je veux dire, quand ils vont être à l'entraînement, comment ça va se passer euh, l'ambiance Est-ce que ça va pas contaminer les autres Lui, il est pas venu pour faire des selfies, euh, Donnarumma. Euh, et moi, je suis persuadé que... Et c'est là où la clé de euh, du truc, elle est. Qu'est-ce que Mino Rayola, l'agent du joueur, et Leonardo se sont dit Est-ce que quelle garantie on lui a apporté pour venir au Paris-Saint-Germain Est-ce qu'il était libre, si je ne dis pas de, de bêtises Parce que bêtises, ça se trouve, ils se sont dit des trucs. Lui, il s'est retourné vers son joueur. « T'inquiète pas, dans six mois, tu joues. Euh, » Non, mais vous savez, le football, c'est parfois... Euh, les coulisses en disent plus que Vous dirais que les le dés sont un
0: peu pipé alors le jeu de l'alternance de la confiance il pourrait y avoir
4: des promesses oui. non tenues par exemple en cours de saison je sais pas je, je, j'extrapole mais on, ça arrive ça et, et le dans, dans le, le
5: football
2: et le technicien il a dit quoi dans cette histoire est-ce que bah, le coach a donné son avis parce que si et donc, bah, il arrive et qu'on lui ramène un gardien qu'il n'a pas forcément choisi et qu'il a un équilibre de groupe malgré le fait que le Paris Saint-Germain ouais. n'a pas été au bout sportivement de, de ses objectifs il a quand même un équilibre de groupe on lui ramène quelqu'un qui en face de lui a quelqu'un dans le vestiaire qui est indéboulonnable, hein, c'est, c'est un, un des patrons, comment va réagir le groupe et comment va réagir Navas au sein du groupe ?– Parce que...
4: Et puis Navas, il est copain avec Ramos qui vient d'arriver, il s'est plutôt fait aimer l'année dernière en sauvant euh, la mise plus d'une fois, les supporters l'adorent, moi je trouve que le Paris Saint-Germain, au lieu de, de trouver des solutions, se crée des problèmes, pas sportivement mais politiquement.
0: – Hervé Penon, vous a
6: pas entendu sur le débat ?– Oui, non. Mais le, le, le gros problème en fait, c'est que vous avez Donnarumma libre, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un grand gardien qui est libre, qui est sur le marché. Ben, L'année bon, prochaine, Navas vous ne pouvez pas, pas l'avoir. L'année prochaine, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire On sait on assez plein que le Paris Saint-Germain n'anticipait pas parfois les départs ou les problèmes qu'il vous pouvez avoir. Pour une fois que vous faites quelque chose qui paraît intelligent, je veux dire, le mieux, à la rigueur, ce serait de le prendre et de le prêter. S'il pouvait faire ça, ce serait l'idéal. Et de dire à Navas un moment, parce que Navas, il a aussi des petits problèmes de dos. Il il tout ne va pas complètement parfaitement. Ça est, on, on
4: lui cherche des noises maintenant.
6: Non, mais ce n'est pas, pas chercher des Quelle noises. C'est a Mais c'est qu'il a 34 ans, ah. Il a 34 ans. Il a 34 ans. L'année dernière, que je sache, ils ne sont pas champions de France non plus. Non mais des, Tout ça, c'est des éléments à prendre il en considération. Il le meilleur gardien
0: euh, à l'UNFP non, devant mais, Mike Meignon. Bon, non, mais Meignon euh, mais,
6: mais 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 a le fait une... qu'ils ne sont pas mais, champions de France. Non, mais, j'ai pas, mais c'est pas ce n'est euh. pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que Donnarumma, il va arriver. C'est là où je suis un peu moins d'accord avec Bob. Ça, ça va être défini. On va, toi, tu vas être numéro 2. Donnarumma, s'il il est Pochettino, titulaire... un cadeau empoisonné oh, pour lui. Je finis de petites secondes. Il est titulaire au Milan AC depuis des années. S'il si est champion d'Europe, et même en finale de, de l'Euro, il était un des cadres de cette équipe italienne, ça va être difficile de lui dire, bah, pendant un an, tu vas être remplaçant. Peut-être qu'en équipe d'Italie, tu as peut-être une chance de garder ta place, mais c'est pas sûr, parce que si tu joues pas au PSG, est-ce qu'en Italie, il y a peut-être d'autres gardiens qui ont envie de jouer aussi Donc On va dire, mais attendez, il est remplaçant. S'il est remplaçant pendant un an, je suis pas certain que Mancini va le garder titulaire pour après, pour la suite. Donc tout ça fait qu'il va falloir qu'il y ait quand même des discussions et des interrogations. Il se pose, c'est vrai qu'il peut se poser un vrai problème en interne, lié à tout ce qu'on a dit. Mais d'un autre côté, vous avez Donnarumma libre. Si vous pouvez le faire, ça évitera peut-être dans deux ans d'en acheter un c'est pour 190 table. millions de d'euros. C'est on
3: ne parle pas du, du niveau des deux gardiens. C'est bien sûr, non, mais c'est deux deux gardiens. sûr. Moi, je ne parle pas des deux c'est gardiens. Ils être titulaires. Effectivement, qu'ils soient libres, c'est, c'est une bonne affaire. Mais encore une fois, ça reste un poste spécifique. Oui, bien, sûr, bien sûr. La complexité des, des discours. De, vous allez dire à Navas, tu vas faire 10 matchs. Et Donnarumma, tu vas faire les 10 autres matchs, parce qu'ils peuvent très bien se partager. Mais ces joueurs, ces types de joueurs de compétiteurs, ils ne peuvent pas accepter ça. Au Real, c'était c'est, passé c'est... une
0: année, tu te souviens euh, Justement, on va c'est... regarder les exemples. On va regarder, on va regarder.
3: allez-y, terminez, c'est, c'est, c'est impossible. Pour moi, euh, Donnarumma, qui, vient, qui va faire une finale, l'euro, vous allez lui expliquer qu'il va, va, qui va s'asseoir sur le banc. Il faut le prêter, si tu peux le prêter. Non, non, après, voilà. S'il achète, il... parce que j'ai vu qu'il est peut-être prêté à la SAD.
4: Ce serait une bonne idée, d'ailleurs. Pour l'instant, pour euh... l'instant,
0: on part du principe qu'il est qu'il est parisien. Les copains qui travaillent sur l'émission nous ont sorti un peu d'exemples. Vous avez parlé du ah. Real, on avait le, ah. le Barça aussi. Alors il y a des exemples positifs, Benoît Chérou et des exemples négatifs. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de, de, règles. Non, il a pas de règles. Vous il avez a mis pas les exemples du Real, voilà, règle. Casillas, Diego Lopez, bah, ça fonctionne en 2013-2014 puisqu'ils arrivent à avoir la, la Ligue des Champions. Mais ensuite, Courtois Navas, c'est, c'est plus compliqué. OFC Barcelone, ça avait plutôt fonctionné entre Bravo et Ter Stegen. Et puis ensuite, ça avait aussi, bien plutôt échoué la saison d'après. Est-ce qu'à votre avis, Benoît Cherou, c'est possible de faire une alternance, de se dire, voilà, vous faites 25 matchs chacun cette saison
1: Non, moi, j'y crois pas j'y crois pas trop. Le timing et le calendrier va favoriser justement le fait que Navas sera titulaire au départ. Après, contrairement au, au débat tout à l'heure Deschamps zidane le fait que l'ombre de Zidane plane au-dessus de l'équipe de France, ça ne met pas la pression à Deschamps pour moi. Par contre, quand on a euh, Donnarumma sur le banc et qu'on est à euh, dans, dans les buts, là, effectivement, ça met une pression parce qu'on sait qu'à la moindre boulette, il euh, y aura une, une revendication de la part de, de Donnarumma. Mais mais c'est euh... un choix
4: de club, pas un choix de coach, moi, j'ai l'impression. Et, et, et Nabil, ah, vous oui. parlez de, de club. Ah, oui, mais, non, c'est, pas c'est pas la
0: première fois que le PSG fait ça. On va voir oui. des exemples. C'est quand même un problème, on va presque endémique, depuis l'arrivée de, de QSI. Euh, c'est parti avec Nicolas Douchèze et, et Sirigu. Il y a eu d'autres exemples. Sirigu au trap, Trap à Réola. Euh, Nabil, on se souvient de, de Bouffon et d'Aréola. Bouffon qui joue contre Manchester. Oui. Buffon... Mais un
4: peu Mais là où on a l'impression, là où c'est extraordinaire, moi, je peux, je, 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 c'est que tu as l'impression que tu as enfin réglé le, le dossier euh, avec Navas qui peut continuer sur, sur, sur deux ans. Mais quel message vous lui envoyez C'est déjà fait chasser du Real euh, par Courtois, pas par Zidane, enfin par... par, par Lope, euh, comment il s'appelle le président du Real Jorantino Pérez. Pérez, Pérez. Pérez ok, Pérez euh, a eu sa tête au, au Real puisque Zidane voulait le conserver. Il arrive au Paris Saint-Germain, le gars il fait le job... Euh, vous savez, au Costa Rica, ils ne sont pas contents. Hein. Ils se disent, ça se trouve, si c'est le gardien de l'équipe nationale allemande ou, euh, ou d'un pays plus prestigieux au classement de la de FIFA, il n'est pas forcément traité de la même manière. Ils n'étaient
6: pas très contents qu'il refuse d'aller quand même à la Copa Américaine. Sélection, tu sais. ouais. euh,
4: donc <rire> du, coup, euh, du coup, Navas, là, il est en vacances. Quel message vous Vous le récompensez de sa saison en lui disant que si, si c'est un numéro 2 qui est en train d'émerger, entre guillemets, mais là, c'est un bis, bis, c'est un numéro 1, c'est un gars qui est en finale de l'Euro, c'est une des stars de l'euro de l'euro aujourd'hui euh, Donnarumma. Mmh. Je veux dire moi euh, je trouve ça personnellement je trouve ça hallucinant et le coup c'est l'opportunité de marché, j'entends mais quand vous êtes le Paris Saint-Germain, que vous avez les reins solides, que vous êtes capable d'envoyer 80 millions sur un latéral, s'il si faut attendre deux ans et payer un gardien à 50 millions, je pense qu'ils peuvent mais le faire aussi. C'est le, c'est le, c'est ouais, ce sera le mot
0: d'affaire.
6: Ce ne sera peut-être pas 50 millions, mais il ne faut pas oublier que Donnarumma, Leonardo l'a toujours adoré, parce que je relisais des papiers d'il y a, deux ans, il y a un, deux ans. il Ils étaient déjà sur Donnarumma, il y a un an et demi, parce qu'il parlait de Donana au Paris Saint-Germain et de Donnarumma, qui était vraiment le choix c'est de Leonardo est
0: effectivement fan du joueur depuis un petit moment. Mais vous avez-il convaincu Bah oui, Il y a une petite dizaine de minutes. Résultat de la Minute pour convaincre, mon cher Régis franc que ça. Hein. C'est pas gentil. C'est c'était hein. C'est pas toi. mais
3: été C'est bon. C'est bon, hein. très, bon. très, <rires> très
6: bon. Des fois, trop moyen, mais là, vraiment, un niveau...
0: C'est C'est on continue à parler de Mercato avec Olivier Giraud, Giroud. Olivier Giroud Olivier Giroud, Olivier Giroud pas le même. Non, Giroud, c'est, c'est, c'est un artiste. C'est, non c'est du ronde. Olivier Giroud, donc, qui devrait bel et bien quitter Chelsea cet été, après trois ans et demi, passés euh, chez les Blues. Comme le rapporte Sky Italia, la Milan est donc dans la dernière ligne droite pour enrôler le champion de monde français. Une petite indemnité de transfert est attendue pour le rachat de sa dernière année de contrat. Je vous rappelle un chiffre, peut-être, pour vous aider dans votre argumentation. Il n'a disputé que huit matchs en tant que titulaire en Première Ligue la saison passée. Habillage à la sauce milanaise. Ça vous donne faim peut-être, moi ça me donne faim. Le Milan serait-ce le club idéal pour
1: Olivier Giroud Benoît Chérou Oui, je pense que c'est très bien pour lui. Faut oui. argumenter ou Nagis oui. Enfin, oui, c'est
0: tout.
4: <rire> Nabi Djellit. Pour jouer ou pour pas jouer
0: Nabi Djellit, on me voit là
1: Si c'est pour pas Carton jouer, oui. Jeu.
0: Carton jaune. Oui. Hervé Penaud. parfait. Bob Tari. Oui. C'est un oui, Benoît Cherou. pourquoi
1: parce que c'est un club qui joue la Champions League. Euh, au niveau de, de son expérience, il va beaucoup apporter dans, dans le vestiaire. On a vu qu'à Chelsea, il jouait beaucoup moins. En équipe de France, il jouait moins. Mais tout le monde a loué son, son caractère. Euh, c'est quelqu'un qui, qui apporte dans le vestiaire, même en jouant moins. Et je pense que sportivement, j'ai du, mal, euh, j'ai du mal à le voir avec Zlatan en même temps sur le terrain. Mais Zlatan, il a fait qu'une vingtaine de matchs euh, en Serie A cette année. Donc ça lui laissera aussi du temps à Olivier Giroud, qui a peut-être pas non plus... Euh, 40 ou 50 matchs dans les jambes, mais qui sera un très bon joueur pour dépanner dans son rôle habituel et avec toujours un bon état d'esprit. Parce que s'il a joué qu'une vingtaine de matchs, Olivier Giroud, c'est parce que c'était des choix de l'entraîneur. Alors que Zlatan, c'était parce qu'il était blessé donc ça va lui laisser, à mon avis, du temps de jeu. C'est un bon choix.
0: Donc c'est surtout l'argument du temps de jeu. C'est aussi un petit peu votre, votre objectif, votre, votre avis, Bob Tari. Il retrouvera davantage de temps de jeu à Milan qu'à Chelsea
2: non mais C'est surtout qu'il faut qu'il joue, quoi. Encore une fois, il a l'opportunité à 34 ans de, de postuler pour la Coupe du Monde. et C'est un objectif individuel hein, de la Coupe du Monde au Qatar. S'il continue à, à ne pas jouer à Chelsea et être en manque de, de compétition et de compétitivité, ça va être très dur pour lui parce que ça peut être aussi une victime collatérale de la réflexion que Didier Deschamps peut mener actuellement suite à l'échec Marie. concernant sa constitution de liste et les joueurs qu'il va Marie. prendre dans le groupe et ainsi de suite. Parce que quand on réfléchit bien sur la constitution de la liste de Didier Deschamps, il s'est reposé pas sur 26 joueurs, mais s'est reposé sur 16 joueurs, les 10 autres qui n'ont pas joué. Euh, ça aussi, ça va être compliqué pour eux de comprendre les choix du sélectionnaire. Et dans cette réflexion-là, Giroud, s'il ne joue pas, peut être une victime collatérale des décisions et du, du remaniement, entre guillemets, euh, d'objectifs de Didier Deschamps. Et
6: moi, je trouve que le, c'est le championnat d'Italie, d'Italie devrait plus lui correspondre. Parce que dans un championnat de position comme ça, où ça va être un petit peu moins vite, comme Zlatan, ça lui correspondait aussi complètement. Donc, il a le profil de joueur qui, qui peut parfaitement, je pense, s'adapter à ce type de jeu. Alors, le, le, sou, le seul souci, c'est simple. Hein, c'est qu'il si, faut que Zlatan soit un peu blessé, puis qu'il accepte de jouer un peu moins. Parce qu'avec lui, tout est possible. Et, parce qu'il faut voir la, la trajectoire de carrière, comme d'Olivier Giroud. C'est-à-dire qu'Arsenal, il jouait plus sur la fin... À Chelsea, il, y en a, il a eu trois entraîneurs ou quatre entraîneurs différents, si je ne m'abuse. Il jouait pas tellement, pratiquement plus. Alors là, avec Touré, bon, vu le il système a buteurs, de, jeu c'est de, de le meilleur buteur cette etc.
0: saison en Ligue des Champions de Chelsea, par exemple. Oui, mais enfin, c'est vu tôt. le
6: système de Touré, on a bien compris qu'il avait aucune chance de jouer. Il n'a pas le profil de quelqu'un qui va prendre la profondeur, de courir, d'aller vite comme comme le faisaient les attaquants anglais. Donc là, peut-être que le système va plus lui correspondre, et ça peut être un objectif, et effectivement de, de voir la Coupe du Monde. C'est un an et demi, c'est pas hyper loin, euh, parce que la première liste de des chances a quoi être, peut-être 18 joueurs. Sur les listes de, de septembre, 18 d'un joueur. Donc là, pas sûr d'y être, effectivement. Mais après, elle sera élargie pour la Coupe du Monde. On ne sait jamais. Mais il va falloir jouer.
0: Régis, euh, tout le monde me dit, oui, grosso modo, que c'est plutôt une bonne idée pour lui. Euh, y a-t-il un, un doute ou aucun doute sur son intégration dans un nouveau championnat Ça fait quand même presque 10 ans qu'il est voulu en Angleterre. Est-ce qu'il y a un doute sur son intégration en Serie A
3: non, là, je, bah, je voulais revenir là-dessus. Je partage l'avis de, de Hervé. Alors, effectivement, sur le temps de jeu, c'est important. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Et puis, il n'y a aucun doute sur son état d'esprit euh, dans, dans, dans un groupe. Après, c'est un peu l'ADN du Milan aussi, hein, de prendre des joueurs qui euh, oui, avec un, ouais. un, un, un certain âge. Hein, on ne va pas ouais. parler que d'Ibra, mais il y en a à d'autres, à d'autres postes aussi. Et là, euh, effectivement, sur le championnat italien, sur les jeux de position, quand vous regardez les matchs en Italie, les attaquants sont très peu confrontés à faire des, des, des courses importantes. Au contraire de L'Angleterre. de l'Angleterre, où il y a beaucoup d'intens, d'intensité, les attaquants sont souvent dans des positions euh, euh, voilà, pour terminer, euh, parce que c'est le style de, du championnat italien. Et ça, ça peut lui convenir et ça va lui convenir euh, euh, pour Olivier Giroud. Donc je pense que c'est une bonne opportunité d'aller là-bas, pour toutes ces raisons.
4: Bah, moi, je pense qu'il y a aussi une histoire d'image, de pedigree. Il reste dans le gabarit des grands clubs. À la fin de sa carrière, il pourra dire « j'ai joué à Arsenal, j'ai joué à Chelsea, j'ai joué au Milan AC. Si veut... » À Tours aussi Pardon À Tours, à Montpellier. Surtout formé à Grenoble, ah, si je me permets. Il à partir, de... permis, voilà, non, à, à partir du moment où il a, où il a basculé dans, dans autre chose après, après Montpellier. Parce que Giroud, s'il avait voulu être titulaire dans des clubs, il aurait pu être titulaire à Crystal Palace. Il aurait pu être euh, titulaire dans des clubs d'un, d'un gabarit moindre parce que des offres, il, il, il en a eu. Là, il fait un choix qui est, pour moi, dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Rester avec la crème de la crème, moins jouer, euh, certainement. Après, pour l'équipe de France, moi, je pense que, je vais peut-être me mouiller, mais moi, je ne le vois pas à la Coupe du Monde. Euh, je, vois pas la, je le vois pas. La, alors, on ne peut pas prédire l'avenir, évidemment. Ouais, hein. dire, hein. Mais je pense que sa prise de position là, sur, sur Mbappé, ça n'a pas dû lui rendre service, même si, sur le fond, peut-être qu'on peut lui trouver certains arguments recevables. À mon avis, ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est mon, mon ressenti.
0: il a marqué. Il a mis ouais. deux buts en préparation. Continue à marquer en équipe de France au Légion.
4: Ouais mais là il y, y a une autre.. Euh, les cartes ont été un peu rebattues. On avait que sur l'euro, il avait pas trop parti. Ce n'est pas le joueur qu'on remet en cause, la qualité de joueur, son profil euh, de joueur. Mais bon, il y a Benzema qui est quand même de retour, qui a aussi marqué contre le Portugal et contre, euh, contre la Suisse, et qui s'est fait refuser un but d'un millimètre contre, euh, contre l'Allemagne. Et qui est peut-être. Euh, dans le logiciel de jeu attendu de l'équipe de France, qu'on a on envie de voir joues, un peu plus
0: De toute façon, tout dépendra il joue.
4: Non, mais Giraud, titulaire ou en équipe
0: euh... de France, je pense qu'on est à peu près. Non, non, non titulaire, non, on parle terminé, de mais mais de ça. dans un groupe de 26, euh, non, bah, mais mais attends, on mais... sait qu'il a un rapport fort avec l'équipe de France. Est-ce que ça peut le, le guider pour continuer à être au top pendant les 16 mois qui ouais, arrivent avant ouais, le Qatar Giro, il a une force de caractère
2: incroyable. Nombre de fois où on l'a enterré ou il est revenu, c'est un joueur qui a 34 ans et il est jamais blessé. C'est un joueur qui est performant. Peu importe où vous allez le mettre, il va s'adapter. Il a cette force de caractère encore une fois, et je pense encore une fois que lui-même sait qu'il faut qu'il joue pour être dans l'équipe ou dans le groupe de l'équipe de France. Donc lui, il va se servir de ça pour se remobiliser, se motiver, se structurer pour rebondir au Milan AC ou autre part. Moi, ça, j'ai, j'ai
4: aucun doute là-dessus. Et s'il veut jouer, Bob, il va pas au Milan. Mais, mais bah, peut-être si que au Milan, il y a Zlatan, il y a, Zlatane, y a bon, Mandzukic, qui va partir, mais il y a les Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il faudra surveiller s'ils ne prennent pas d'autres attaquants. Des fois, ils mettent Ribéry en point, donc il y a quand même une grosse coupure. S'il veut jouer. Il signe en France, dans un bon club, il est titulaire, on lui fait la place. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Et s'il peut tomber dans une équipe qu'il, qui qu'il joue, est une club en France. C'est pour, c'est pour ça, ça que, que c'est, c'est
1: un choix ambitieux. ambitieux de jouer encore la Champions League dans un grand club qui est en train de, ah oui, oui. de se restructurer. C'est, je pense que c'est aussi ambitieux. un
4: truc de terme, en termes d'image, de rester quand même... Tu vois, mais dans des maillots prestigieux. Je comprends, moi je kifferais mettre le maillot du Milan. <rire> non, mais ah, vous non, mettez mais, un
2: petit peu non, le matin. Dans la réflexion du, du sélectionneur, jouer la Ligue des Champions est un critère important dans la construction d'un groupe. C'est-à-dire que jusqu'à là, il donnait beaucoup d'importance à la compétitivité, à, à, entre guillemets, à l'aspect haut niveau que les joueurs peuvent aller chercher. C'est pour ça que. Jules Koundé, qui a, qui a, bah, si, si on prend le profil de, des joueurs de l'équipe de France, beaucoup ont joué la Ligue des oui, Champions. Oui, parce qu'ils jouent dans des top ah oui. clubs. Donc, on oui, va oui, prendre des joueurs qui important. jouent dans des top clubs qu'en Ligue mais, 2 ça, pour, oui. pour faire
1: l'équipe de France. Mais c'est le, le niveau physique aussi que l'idée des champs regarde. Et si tu joues que 10 matchs dans la saison, c'est compliqué de te Et la Ligue des, des Champions, il la jouera peut-être pas Regardez, regardez Chelsea cette année.
4: Sur la fin,
6: il n'a jamais joué quasiment.
4: Il a marqué J'ai ses buts. Joué. Ça, après, c'était non, mais sur la fin, il, Chelsea, a, quasi... ouais, il a joué peu... au
6: départ. Il
0: a joué en face de poule. Ouais. Mais donné, Chelsea, c'était, c'était pas que le celui. logiciel
4: de jeu de, de, de Tourol. C'était aussi parce qu'ils avaient recruté des jeunes Allemands très chers et qu'il fallait quand même un peu les voir sur ah, le si terrain. Non, non, mais ça a rien à voir ça. Ça avait là. été un peu injuste quand même pour Giroud, il faut le dire, parce que sans son ciseau en huitième ou en quart de finale, euh, à Madrid, franchement. Euh, oui,
6: tu... mais le, oui, mais le style de jeu de l'équipe, ce style-là, de l'équipe de Chelsea, avec des mecs qui partent, qui font des pressings, qui prennent les espaces, qui courent sans arrêt, mais il n'en il... est pas non, capable. Mais... mais c'est un autre style. Ce n'est pas pour ça qu'il est mauvais. Non, mais... Simplement, il ne rentre pas dans le non, contexte. Mais il
4: n'était plus sur la feuille de match. C'était un peu disproportionné. Quoi. Je veux dire que... Parce que Werner. Si, il était sur la feuille de match. T'inquiète pas, ouais. il fait des il pressings, de mais il en euh, on, euh, on va, en va rester, rester sur, sur, sur
0: Giroud. On laisse Timo Werner là où il est. Petit habillage à la française. Habillage à la grenoblasse, tiens, pour Olivier Giroud. Qui prend les paris Olivier Giroud au Qatar avec l'équipe de France, c'est oui ou c'est non À votre avis, est-ce qu'il va y aller Benin Non. Régis Bois, Non. Nabu Djellit Non. Hervé Penault Plutôt non. Bob Tari. Plutôt non, mais bon... <rire> Moi, j'y crois. Ah, D'accord, alors, je veux dire clair. plutôt oui aussi, pour vous aider oui. un petit peu... Mmh. Oh, on de côté bre- vite, Grenoble, mais... mais... être avec vous. Euh, on vous montre le France Football Ça sort euh, demain avec une superbe enquête sur Ronaldinho. Voilà, on a beaucoup fouillé sur... Euh, le présent du génie brésilien. Beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. France Football, ce samedi dans les kiosques. Il y aura du basket à suivre dans quelques secondes sur la chaîne L'équipe, l'équipe de France qui va jouer face à l'Espagne, à Malaga, match de préparation aux Jeux Olympiques. Vous le savez, toutes les nations, toutes les athlètes sont en train de se préparer. Nous, on se retrouve à 23h. On parlera de Kylian Mbappé. Il s'est pris un sacré tac de la part de Luis Fandral. On parlera de Zinedine Zidane. Il y a 15 ans, jour pour jour, souvenez-vous, Zidane a arrêté sa carrière de joueur. Vous retenez qui Zidane joueur ou Zidane entraîneur On posera la question à Bob Tari, Hervé Penaud, Nabil Djelit, Régis Bois et Benoît Chéroux. A tout à l'heure, 23h.